0: Das war das Thema am Nachmittag.
1: Dieses Drama ist real. Kunst und Kultur in Corona-Zeiten.
0: Ein Besuch im Theater mit Freunden ins Kino oder mal wieder zur guten Musik tanzen. Das alles hat uns die Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten ja ordentlich verhagelt. Die Kulturbranche leidet wie kaum eine andere unter den Einschränkungen. Und das zeigt sich natürlich auch in finanziellen Einbußen, weil die Besuchereinnahmen ganz klar schlichtweg fehlen. Die hessische Landesregierung hat deshalb ein neues zweites Kulturpaket auf den Weg gebracht, um die krisengeplagten Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen. Müller aus Wiesbaden stellt uns die Details vor.
2: 30 Millionen Euro, so viel Geld haben Kulturministerin Angela Dorn und Finanzminister Michael Boddenberg bei ihrer Pressekonferenz im Gepäck. Denn so richtig daran glauben, dass Corona bald weg und die Kultur wieder voll da ist, das tut in der Politik aktuell keiner. Bei den Betroffenen herrsche deshalb Resignation, so Dorn.
3: Weil klar ist, der neue Lockdown führt zu so weiteren Einnahmeausfällen. Und wir haben gleichzeitig aufgrund der Virusmutationen eine enorme Unsicherheit. Für die Kulturbranche ist es deswegen besonders auch nochmal schwierig, weil jetzt einfach die Rücklagen auch weitgehend aufgebraucht sind.
2: Drei Förderschwerpunkte hat sich die Landesregierung für das aktuelle Paket gesucht. Zum einen können Theater, Kinos und Co. eine Finanzspritze beantragen, um Verluste durch weniger Ticketverkäufe auszugleichen. Dadurch soll für die Spielstätten auch ein Anreiz geschaffen werden, für weniger Publikumsverkehr überhaupt zu öffnen. Beim zweiten Bereich des Kulturpakets geht es um die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler. Sie können sogenannte Brückenstipendien beantragen. 2.500 Euro sind das pro Person. Der dritte und letzte Punkt im Kulturpaket dürfte vor allem beim Publikum ein warmes Gefühl auslösen. Mit Blick auf die Sommermonate will die Landesregierung nämlich Open-Air-Veranstaltungen gezielt fördern. Dabei setze man vor allem auf innovative Ansätze, wie zum Beispiel sogenannte Pop-up-Spielstätten, die flexibel von mehreren Veranstaltern genutzt werden
0: können. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal an die Kulturschaffenden. Also ich hoffe jetzt
4: mal und bin einigermaßen sicher, dass wir für alle unterschiedlichen Varianten äh, tatsächlich am Ende irgendetwas haben werden, um zumindest mal über die nächsten Monate zu kommen.
2: Sagt der Hüter der Zahlen, Finanzminister Bottenberg. 10 Millionen Euro sind für jeden der drei Schwerpunkte eingeplant. Finanziert wird das Paket hauptsächlich aus dem Corona-Sondervermögen. Es ist schon das zweite Hilfspaket, das die hessische Landesregierung für die Kulturbranche geschnürt hat. Das erste war sogar 50 Millionen Euro schwer, allerdings wurde knapp die Hälfte der Hilfsmittel gar nicht abgerufen. Das liege unter anderem daran, dass zu großzügig kalkuliert worden sei. Das übrig gebliebene Geld fließt deshalb jetzt in das neue Kulturpaket. Ein Misserfolg sei der Vorgänger jedenfalls nicht gewesen, betont Kulturministerin Dorn.
3: Ich bin sehr zufrieden mit dem Kulturpaket 1. Das spiegeln uns auch die entsprechenden Kulturverbände, die Betroffenen, dass viele Hilfen ankamen. Und tatsächlich haben wir es geschafft, sowohl die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler als auch die kulturellen Institutionen zu unterstützen, die Vielfalt zu erhalten und daran setzen wir jetzt auf.
2: Außerdem habe man aus der Vergangenheit gelernt. Weil es inzwischen eine Vielzahl an Hilfsmöglichkeiten gibt, fehle manchen der Überblick. Deshalb sollen die Kulturverbände einen Teil des Fördergelds bekommen, damit die Betroffenen eine gute Beratung kriegen und damit die Hilfen ihren Zweck auch wirklich erfüllen.
1: Museen, Theater, Kinos geschlossen. Die Künstler bekommen kein Honorar. Das weiß man auch in der Bundesregierung und ist bereit zu helfen. Schon im ersten Lockdown gab es Überbrückungshilfen. Solo-Selbstständige können auch für November und Dezember direkte Hilfen beantragen. Von 75 Prozent des Umsatzes ist die Rede. Zum Vergleich kann der monatliche Durchschnittsverdienst von 2019 zugrunde gelegt werden. Von den 50 Millionen, die im ersten Lockdown abrufbar waren, ist aber nicht alles ausgeschöpft worden. Sabine Glinke aus Wettenberg bei Giesen ist Veranstaltungsagentin, hat den direkten Draht zu den Künstlern und mit ihr habe ich vorhin gesprochen und wollte wissen, woran das liegt, ob die Künstler das nicht anfordern oder ob sie es aus irgendwelchen Gründen nicht ausgezahlt bekommen.
5: Es liegt letzten Endes daran, dass die Hilfspakete sehr kompliziert gestrickt sind und dass es sehr stringente und strikte Zugangsvoraussetzungen gibt. Und das ist teilweise so klein-klein in den Anforderungen, dass viele da ja gar keinen Zugang und gar keine Berechtigung bekommen aus diversen Kleinigkeiten so im Gesamten gesehen oder viele sich auch gar nicht getraut haben, das zu beantragen, weil letzten Endes Angst besteht, dass man wegen Subventionsbetrug dingfest gemacht wird oder eh zurückzahlen muss. Und das ist so eine Mischung aus beidem. Also entweder erfüllt man die Zugangsvoraussetzungen nicht oder da schwingen auch viele Ängste mit bei vielen.
1: Ja, wenn wir jetzt von freischaffenden Künstlern reden, meinen wir immer die, die von ihrer Kunst in normalen Zeiten leben. Neben der Bundesregierung und diesen Überbrückungshilfen gibt es aber auch für freie Berufsmusiker Stiftungen, die helfen, bis die staatlichen Hilfen kommen. Zum Beispiel die Deutsche Orchesterstiftung. Kennen Sie die und reicht das, was die bieten?
5: Das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, weil ich kenne zwar viele Künstler, die betroffen sind, aber ich bin ja selber als Veranstalter unterwegs und somit gehöre ich nicht zu den freien Berufen, sondern zu den gewerblich Eingestuften. Ich kann nur sagen, dass die Kulturförderprogramme, die sich an Veranstalter richten, sich ja jenseits jedweder Lebensrealität eines Veranstalters, eines kleinen oder mittelständischen bewegen, eben auch wegen... Wirrer Zugangsvoraussetzungen oder Dinge, die man da vorlegen soll, die man gar nicht vorlegen kann, weil das gar nichts mit unserem Arbeitsalltag zu tun hat. Ich könnte mir vorstellen, oder das ist zumindest auf diversen Foren zu entnehmen, dass es bei den Künstlerprogrammen sehr ähnlich ist.
1: Was erleben Sie denn, wovon leben die Künstler derzeit in der Szene, also die, die keine Einnahmen haben? Ich habe es ja eingangs erwähnt, Sie haben einen ganz guten Draht zu diesen Künstlern.
5: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also ich sage mal ganz vorsichtig, die Künstler, die wirklich hauptberuflich davon leben, die haben schon ein starkes Problem, weil die Auftrittsmöglichkeiten fallen weg. Das Einzige, was bleibt, sind Streaming-Geschichten. Die Umsätze bei Streaming-Geschichten sind ferner liefen und sehr weit von dem entfernt, was man mit einem realen Konzert umsetzen kann. Einige ernähren sich von den Hilfen, andere haben tatsächlich in den sauren Apfel gebissen und es mit ALG 2 probiert, so sie es denn bekommen haben. Andere machen Hilfsjobs und räumen in Rewe Regale ein und einige haben sich tatsächlich schon oder sind tatsächlich schon dabei, sich aus dem Beruf für immer zu verabschieden und damit abzufinden, dass sie das in der Form nicht mehr machen können. Also die Möglichkeiten sind da ja, sag ich mal, für jemand, der kreativ arbeitet, jetzt auch sehr beschränkt. Ich kann ja jetzt nicht morgen im Architekturbüro anfangen.
1: Ja, Arbeitslosengeld II, ALG II, davon haben Sie gesprochen. Die Zugangsbeschränkungen für Hartz IV sind zwar gelockert worden, also die Vermögensprüfung und die Überprüfung der Wohnungsgröße sollen für einen bestimmten Zeitraum wegfallen, aber das ist Ihrer Meinung nach auch nicht ausreichend, um zu überleben, oder?
5: Das ist zum einen nicht ausreichend, um zu überleben. Zum anderen, diese Lockerungen, die da verkündet werden, bestehen teilweise, je nach Agentur und je nach Sachbearbeiter, nur auf dem Papier. Also es gibt zahlreiche Leute und Agenturen, wo diese ganzen Zugangsvoraussetzungen trotzdem geprüft werden. Wir reden trotzdem immer noch von Anträgen zwischen 30 und 60 Seiten, die total bürokratisch sind und wo ein einzelnes Häkchen, was man vielleicht nicht setzen kann, dazu führen kann, dass es Probleme gibt und nicht klappt. Und letzten Endes, ja, das, was man da bekommen kann, ist natürlich viel zu wenig für einen Selbstständigen, der seit Jahren oder Jahrzehnten im Leben steht, sich ein gewisses Leben und einen Lebensstandard aufgebaut hat, natürlich auch entsprechend in seinem Leben Fixkosten hat. Und es ist ein ganz großes Problem, es ist ein riesengroßes Hemmnis, wenn man erstmal ALG 2 bekommt, darf man ja nur einen ganz geringen Satz zu verdienen Das heißt, jeder Auftrag, der käme, jede Möglichkeit, die man hätte, muss man sich entscheiden, bleibe ich jetzt in der Sicherheit von ALG 2 oder nehme ich jetzt den Auftrag? Und also es ist eher eine Bremse, fördert eher die, die wirklich auf der Couch liegen bleiben wollen, als die, die eigentlich gerne wieder auf die Bühne, hinter die Bühne und arbeiten würden.
1: Wie schauen Sie denn dann in die Zukunft? Was glauben Sie, wird sich verändern? Oder wie wird das wieder aufgenommen werden können, wenn wir am Ende keine Kleinkünstler und keine Festivals mehr haben? Oder werden wir wieder in eine Art Kulturbetrieb zurückfinden, wie es vor der Corona-Pandemie war?
5: Also die Frage, die sich darstellt, ist natürlich, wie lange dauert das alles noch? Denn der Irrglaube, dass wir am Tag X alles wieder haben, wie 2019 das war und wir können wieder loslegen, bedeutet nicht, dass wir tatsächlich wieder so loslegen können. Weil da muss ganz viel wieder aufgebaut werden. Das Publikum muss erstmal wieder den Weg finden. Also ab dem Tag, wo alles wieder so ist, wie das mal war, ist das noch ein sehr langer Weg. Und die Frage ist, ob gerade kleine und mittlere Betriebe und Künstler diesen langen Atem haben. Ich sehe ehrlich gesagt nicht mehr Alarmstufe Rot, ich sehe mittlerweile Alarmstufe Schwarz, das sage ich auch ganz ehrlich. Ich befürchte ein Massensterben, gerade im mittleren und im kleineren Bereich und dass es eben nachher noch ganz große Konzerte und Tourneen und so weiter geben wird. Aber ganz viel Kultur auf dem Lande, mittelgroße Festivals, kleine Festivals, kleinere Clubkonzerte, dass sowas sterben wird fängt mit dem Sterben der Spielstätten an, was uns bevorsteht und geht eben weiter mit dem Veranstaltersterben. Also ich sage mal, das, das Mittelfeld bleibt leider zu befürchten, dass das sehr stark geräumt wird. Okay.
1: Leere Theater, leere Kinosäle, Schauspielerinnen und Schauspieler, die nicht wissen, wann sie wieder vor Publikum spielen können. Die Kulturbranche ist, wir haben es gerade gehört, besonders gebeutelt von der Pandemie. Um sie zu unterstützen, hat das Land Hessen heute sein zweites Kulturförderprogramm vorgestellt. 30 Millionen Euro soll es für diese, für uns alle so wichtige Branche geben. Aber reicht das?
6: HR Info Meinung.
1: Die Meinung kommt von unserer landespolitischen Korrespondentin Ariane Focke.
6: Das neue, zweite Kulturförderprogramm ist ein wichtiges Signal an die Kulturbranche. Ihr seid wichtig und wir brauchen euch. Das hat auch die Hessische Landesregierung verstanden. Sie hat sich die Sorgen und Nöte der Theater- und Kinobetreiber angehört und versucht, ein geeignetes Hilfsprogramm umzusetzen. Und, wie ich finde, hat die Landesregierung auch aus ihren Fehlern der Vergangenheit gelernt. Beim Kulturförderprogramm I wurden fast 24 Millionen Euro nicht abgerufen. Einerseits sicherlich auch, weil der eine oder andere zunächst seine Rücklagen aufgebraucht hat, bevor er Anträge gestellt hat. Aber Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn hat es selbst einen Dschungel an Förderprogrammen genannt. Wer soll da noch durchblicken? Zumal sich manche dieser Förderprogramme auch gegenseitig ausschließen. Gibt es Geld aus dem einen Topf, wird es an anderer Stelle wieder gekürzt. Selbstständige, die Grundsicherung bekommen, können da ein Lied von singen. Insofern finde ich es gut und längst überfällig, dass mit dem neuen Kulturförderprogramm finanzielle Hilfe nicht mehr auf die Grundsicherung angerechnet wird. Deshalb ist auch die Idee einer Beratungsstelle, an die sich die Betroffenen wenden können, sehr sinnvoll. Hier gibt es einen Überblick, welcher Topf überhaupt für wen der richtige ist, um Hilfsgelder zu beantragen. Aber die Beratungsstelle kommt spät, hoffentlich nicht zu spät für einige. Auch das ist ein Punkt, an dem ich aber sehe, schwarz-grün will die Hürden senken. Und das ist umso wichtiger, macht man sich bewusst, dass die Rücklagen der meisten nach diesem schwierigen Jahr 2020 aufgebraucht sein dürften. Für 2021 wird sich die Situation für Kulturschaffende also eher noch einmal verschärfen. Umso wichtiger ist es, Perspektiven für diese Branche zu schaffen. Kinos und Theater öffnen soll sich wirtschaftlich für Betreiber lohnen, auch wenn sie vielleicht nur vor der Hälfte des Publikums spielen. Auch hierfür gibt es mit dem neuen Programm entsprechende Hilfsgelder. Endlich eine Perspektive für eine Branche, die wir alle schmerzlich vermissen. Andere Bundesländer waren da schneller. Und auch wenn man bei den aktuellen Temperaturen noch nicht an den Sommer denken mag, auch hier soll es, gefördert durch das Land, ganz neue Perspektiven und Kooperationen geben. Mit Pop-Up-Spielstätten und vielen Open-Air-Veranstaltungen gibt es für uns alle endlich wieder einen Ausblick, auf den wir uns freuen können. Und wer weiß, welche kreativen Ideen sich daraus noch ergeben. Ich jedenfalls habe eine große Hoffnung, die Hoffnung, dass wir auch nach diesem mutmaßlich harten Jahr 2021 noch eine große kulturelle Vielfalt in Hessen haben.
1: Seit einem Jahr hat uns die Pandemie jetzt im Griff und hat unseren Alltag völlig verändert. Und wir haben hier in hr-info auch immer wieder von der prekären Lage berichtet, in der viele Theater, Festivals, Konzertveranstalter stecken und von der sehr schwierigen Situation von den Künstlern. Die Landesregierung versucht zu helfen mit einem neuen Hilfspaket für Kulturschaffende. Und die Künstler versuchen gleichzeitig, sich mit Kreativität und neuen Ideen durch die Krise zu schlagen. Unsere Reporterin Yvonne Koch hat einige Beispiele.
3: Frenetischer Beifall, gemischt mit absoluter Verblüffung. Das war der Zauberer und Mentalmagier Nikolai Friedrich bisher von seinen Auftritten gewohnt. Denn er spielt in seinen Shows besonders gern mit willkürlich ausgewählten Menschen aus dem Publikum, um zu beweisen, seine Magie ist nicht abgekartet und nicht manipuliert. Gerade diese Auftritte vor ausverkauften Hallen oder Firmenveranstaltungen sind jetzt nicht mehr möglich. Deshalb hat der Zauberer die Elemente seiner Show ausgesucht, die möglicherweise auch online funktionieren.
0: Ja, man kann sich natürlich immer zwingen, was Positives an der Sache zu sehen. Und ich sage mal, die Tatsache, dass diese Online-Shows jetzt so funktionieren, das ist natürlich auch eine tolle Sache. Das ist irgendwo auch ein Geschenk. Also dass man es schaffen kann, auch in dieser Zeit den Leuten Unterhaltung, interaktives Entertainment nach Hause zu bringen, das ist schon was Tolles.
3: Der Musiker Timo Israng aus Kassel dagegen hat sich bisher bewusst gegen Online-Konzerte seiner Dark-Futter-Band entschieden.
0: Für mich funktioniert ein Konzert halt am besten mit Publikum. Zum anderen ist aber auch so, ich meine, ich mache Musik jetzt seit 25 Jahren. Und das wird natürlich auch ein Teil der Persönlichkeit, dass man regelmäßig auf der Bühne steht. Das ist das Rampensaugehen quasi, was natürlich jetzt dann nicht mehr bedient wird irgendwie. Und das ist natürlich schon ein bisschen bitter.
3: Mittlerweile schließt der Online-Konzerte aber nicht mehr kategorisch aus. Denn in seiner Musikschule Klangwerk, wo er als Gitarren- und Schlagzeuglehrer unterrichtet, hat er festgestellt, dass Musik auch funktioniert, wenn sie nicht live ist. Zum
0: Glück konnte der Unterricht weiterlaufen, auch während der ersten Lockdown-Phase, weil wir relativ schnell auf Online-Unterricht umgeschwenkt sind per Videotelefon. Ich war da anfangs ein bisschen skeptisch, ob das überhaupt so geht. Aber das, das lief wirklich erstaunlich gut.
3: Gar nicht gut läuft es dagegen bei jungen Künstlern, wenn sie nicht mehr auftreten können. Paul Krügener zum Beispiel durfte für seine Prüfung an der Zirkusschule nicht mal seine über Monate einstudierte paar aufführen.
0: Ich würde schon sagen, dass mein Herz momentan blutet und ich da sehr darunter leide, dass ich quasi nicht das machen kann, wo ich so hart für gearbeitet habe und viele, viele Stunden rein investiert habe, und Schweiß und Blut und Tränen.
3: Außerdem sind öffentliche Auftritte gerade für junge Künstler eine Chance gesehen und womöglich für neue Shows, Kompanien und Theater entdeckt zu werden. Trotzdem lässt der Artist Paul Krügener den Kopf nicht hängen. Außer natürlich ist es Teil seines Auftritts. Ich
0: kriege vereinzelt Aufträge von Jobs mit meinem Zirkus. Ich drehe eine Reportage, Reportage, wieso Kunst systemrelevant ist nach meiner Meinung und äh, ich fühle mich ein bisschen wertvoller. Ich fühle mich wieder so, als ob ich gebraucht werde. Das ist kein einfacher Weg, den ich mir ausgesucht habe. Das war mir klar. Nichtsdestotrotz stehe ich weiterhin dazu. Ich möchte das weiterhin machen und versuchen, weiterhin Artist zu bleiben.
3: Weitermachen. Mit viel Ausdauer und kleinen Fortschritten. Das könnte auch das Motto des Animationskünstlers Robert Schäffner aus Obertshausen sein. An einem Tag schafft er gerade mal sechs Sekunden von einem Kurzfilm. Und an einem 14-Minuten-Stop-Motion-Film sitzt er ein ganzes Jahr. Er illustriert auch Kinderbücher.
0: Natürlich hat die Pandemie auch für mich negative Auswirkungen. Ich hätte ein paar Lesungen gehabt, die leider ausfallen mussten wegen Corona. Aber ich denke, dass die Lesungen wieder stattfinden werden. Hoffentlich in einem gewissen Rahmen.
3: Robert Schäffner gibt die Hoffnung nicht auf. Corona zum Trotz.
0: Also ich glaube schon, dass meine Arbeit jetzt gebraucht wird. Ob Film, ob Buch, ob Geschichte, bringt schon ein bisschen mehr Licht in ein Zuhause. Gerade wenn man sehr viel aufeinander hockt, dann ist es schon schön, wenn man sich in irgendwas flüchten kann. Die Hessische Landesregierung hat heute ihr zweites 30 Millionen schweres Hilfspaket für Kulturschaffende vorgestellt. Und wir wollen jetzt einmal auf eine ganz spezielle Gruppe bzw. Szene blicken, nämlich die Zauberinnen und Zauberer. Immerhin 300 bis 500 professionelle Zauberer gibt es, geschätzt in Deutschland. Mehr als 180 haben vergangenes Jahr an einer Studie zu ihrer Situation während der Corona-Pandemie teilgenommen. Durchgeführt hat diese Studie Carsten Baumgart. der ist Professor für Marketing an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Baumgart, Sie wollten eine Künstlerszene untersuchen, die keine große Lobby hat. Wie erleben denn Zauberkünstlerinnen und Zauberkünstler diese Pandemie? Wie wirkt sich das auf diese Branche aus?
4: Ja, die Zauberkünstler sind im Prinzip nur ein Beispiel für die Live-Künstler insgesamt. Das sind eben auch Comedians, Musiker und so weiter, die jetzt nicht so im Rampenlicht stehen wie große Theaterhäuser oder Opernhäuser. Und die sind eigentlich ähm, am Anfang noch relativ entspannt gewesen und haben gesagt, wir halten das durch in der ersten Lockdown-Phase. Dann gab es ja auch den Sommer, da haben dann auch viele eben wirklich versucht zu überleben, weil sie wieder draußen spielen konnten, wo eben dann mehr Platz ist und es gab eben kleinere Festivals und so weiter und der große Einbruch kam dann natürlich beim zweiten Lockdown, weil das auch genau in diese Phase fiel, wo der größte wirtschaftliche Umsatz bei denen gemacht wird, nämlich Jahresendgeschäft. Das heißt irgendwie Weihnachtsfeiern, Firmenfest etc. Das ist für die das größte Einkommen pro Jahr. Das macht ungefähr ein Drittel, teilweise 50 Prozent des gesamten Einkommens aus und das ist halt komplett weggebrochen.
0: Wie sind die damit eigentlich klargegangen? Also welche Überlebensstrategie hatten diese Zauberinnen und Zauber?
4: Ja, da sieht man so ein bisschen im Zeitablauf so eine Veränderung. Also wir haben in unserer Studie vier verschiedene Typen an Strategien, an Überlebensstrategien uns angeschaut. Das eine ist so Reduktion, das heißt, man hat versucht, alle Ausgaben zu reduzieren, privat und auch eben im Beruf. Das zweite waren so Durchhaltestrategien. Man hat versucht, noch irgendwo Gelder herzubekommen, beispielsweise eben von Soforthilfen von aus dem Familienkreis. Man hat irgendwie Sparguthaben genommen. Das war die zweite Strategie, die so eben so ein Durchwurschen, Durchhalten ist. Das dritte ist dann tatsächlich, innovativ kreativ zu werden, beispielsweise auch Lösungen für digitale Medien anzubieten Und das vierte ist dann tatsächlich so eine Exit-Strategie, zu sagen, okay, wir gehen komplett raus. Also wir machen jetzt einen anderen Beruf, wir versuchen irgendwie eine andere Lösung zu finden und verlassen sozusagen unsere Kunstszene. Und man sieht Relativ klar im Zeitablauf am Anfang waren sehr stark diese Reduktions- und Durchhaltestrategien mit Abstand, die am häufigsten und am intensivsten genutzten. Jetzt aber gerade in der dritten Phase sieht man einen deutlichen Schwenk eben in Richtung eher, wir müssen jetzt innovativ kreativ werden. Wir können jetzt nicht warten, auch die Reserven sind aufgebraucht oder wir müssen eben wirklich einen Exit machen.
0: Wie viele sind das schätzungsweise, die gesagt haben, ich schmeiß komplett hin, ich mache jetzt irgendwas anderes?
4: Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil wir haben ja die Zauberkünstler gefragt und die, die einen Exit haben, sind ja teilweise gar nicht mehr Zauberkünstler, sondern machen was anderes. Deshalb sind die Zahlen nicht ganz so belastbar, dass wir sagen, wir können das genau quantifizieren. Aber man sieht es im Zeitablauf, dass es das deutlich zugenommen hat. Und da gibt es natürlich viele, die jetzt auch so Halb-Exit machen, die sagen, okay, wir sind zwar noch Zauberkünstler und wenn irgendwas funktioniert, machen wir es, aber wir machen eben auch einen anderen Job, weil wir müssen halt irgendwie selbst und auch unsere Familie durchbringen.
0: Jetzt haben wir eben gehört, die hessische Landesregierung, die hat jetzt ein zweites Kulturpaket aufgelegt, rund 30 Millionen. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, gerade bei den Zauberkünstlerinnen und Zauberern? Hat das ausgereicht, diese staatliche Hilfe, die da kam, oder war das wirklich nur so ein Tropfen auf den heißen Stein?
4: Ja, sehr unterschiedlich. Also es gibt ein paar Künstler, die ähm, jetzt mit verschiedenen staatlichen, das ist ja sozusagen auf der Bundesebene, auf der Landesebene und teilweise sogar auf der Stadtebene, ähm, gut mitarbeiten konnten, weil sie beispielsweise dann eben auch nicht nur eine Soforthilfe bekommen haben, sondern zum Beispiel im Sommer auch Kulturprogramme tatsächlich unterstützt wurden. Aber ein Großteil der Künstler konnten damit nichts anfangen, weil sie teilweise auch gar nicht antragsberechtigt waren oder die Anträge waren dann so klein, weil es dann die Bezugsmonate zum Beispiel falsch waren und das wurde dann sozusagen auf bestimmte Bezugsmonate des Umsatzes genommen und das nicht ausreichte und häufig eben auch sozusagen gesagt wurde, damit müsst ihr eure Betriebskosten decken aber nicht euer persönliches Einkommen, da die aber kaum Betriebskosten haben, ist es natürlich dann auch eben nicht wirklich hilfreich. Das heißt, man muss sich ganz genau anschauen, wie die einzelnen Förderprogramme ausgestaltet sind. Es ist bestimmt eine Hilfe und es haben auch viele am Anfang in Anspruch genommen, aber es sind auch viele einfach leer ausgegangen oder es hat überhaupt nicht vorne und hinten nicht gereicht. Gab
0: es denn ein Ergebnis in Ihrer Studie, das Sie, ich sage jetzt mal, selber völlig überrascht hat, also womit Sie eigentlich gar nicht so gerechnet hätten? Gab es da was?
4: Also, erst einmal war das natürlich der Einbruch dramatisch. Also, wir haben das uns angeschaut 2019 versus 2020 und die haben einfach mal 83 Prozent ihrer Auftritte verloren. Das ist schon sehr, sehr dramatisch. Ja, also, wenn man das vergleicht, zum mit Kurzarbeitergeld oder so, ist das eine ganz andere Dimension. Und das Zweite, auch so ein bisschen fast schon so eine pessimistische Meinung über die Zukunft, weil die Künstler mehr als 50 Prozent angegeben haben, dass sie eben erst ab 2022 überhaupt mit einer Wiedererholung rechnen. Also die haben eigentlich auch schon 2021 abgeschrieben. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.